0: Wordpress Radio, episodio 129. Y bienvenidos un miércoles más a Wordpress Radio Necesitamos un jingle aquí, tomemos nota Juanca, toma nota, un jingle, ¿eh? Vale, vale. sí, al igual te vas a liberar. En todo caso, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS que es Wordpress ¿Y quién hace esto? Bueno, pues Juan Artes, cofundador de Artesans.eu Que ahora me explicará por qué tienen a un Elmo en la home, bueno, no lo he entendido Especialistas, especializados y super expertos en desarrollo WordPress. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Si todo va bien y el infierno que rodea a Elmo pues no le ha quemado, pues estará Joan Artes. Joan, muy buenos días. Pues Joan, muy buenos días. Aquí estamos como siempre
1: cada semana. Pero bueno, como veo que te gusta provocar errores 404 en ¿eh? la web
0: de Artesans, madre mía. Sí, sí, sí. Ahora que lo dices veo que es un error de estos, uh, de, a saber tú, que es lo que pondría yo la página web. Pero vamos, ningún problema. Escúchame. Bueno, va. ¿Y a vosotros qué, en Artesans? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Qué, qué habéis lanzado? ¿Qué habéis hecho? Pues mira, justamente estamos
1: eh, desarrollando proyectos de por medio, aún no hemos publicado ningún proyecto, porque claro, hay que estar con proyectos grandes no tenemos un lanzamiento cada semana, ya nos gustaría, pero el ritmo es, es lento porque los proyectos son grandes. Pero bueno, sí que eh, comentar, comentar que estamos eh, usando Gutenberg desde hace ya... A nivel de desarrollo, hace ya bastante tiempo. Hmm. Y estamos empezando ya a plantearnos de hacer algún plugin nuestro interno. Oh, oh,
0: oh, ah, ya me gustaría. ¿Al ah, interno? Vale.
1: ¿sí? sí, sí, interno de momento. Con, porque está la idea, aún así, muy, muy inicial. Un, un plugin sobre bloques starter, ¿vale? Es decir, mm -hmm. si. En la mayoría de webs pues se usa el mismo tipo de, de bloques como el de Portfolio, el de Últimas Entradas el de Tal, el de Pascual pues estos eh, plugins que más o menos son comunes en todos los proyectos, uh -huh. meterlo en un, en un plugin y hacer como una especie de plugin starter de bloques para tenerlos uh -huh. ya hechos, ah, hechos bien. con JavaScript sí, sí. directamente, sí, sí, sin ningún plugin de terceros y, y tal que,
0: Claro, ¿ahora pues, con qué estáis trabajando habitualmente? ¿De las nosotros... dos tres opciones estas de plugins para crear bloques? Ah, Lo hacemos directa, bueno, depende del desarrollador, porque cada Ajá. desarrollador
1: ha hecho más o menos, pues está explorando la, 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 la manera que, que mejor le va. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Laura está usando JavaScript, eh, Bien. Eh, luego tenemos a Javi que él es más de frontend y tal y está usando React directamente mm -hmm. o incluso pues hay otros desarrolladores que están usando la base Custom Fields para crear eh, lo, los bloques también, así también que un depende un poco al final de cada desarrollador, lo que haremos seguramente es pasarlo todo a JavaScript porque es más o menos estándar, React es, es complejo porque no todo el equipo sabe React porque tenemos un equipo multidisciplinar gente de backend, gente de frontend, gente más de, 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 de maquetación, así que lo que haremos seguramente es que todo el mundo trabaje con, el, con la la, la parte declaración de bloques con JavaScript nativo que se puede hacer uh -huh. está documentado en la, en la documentación de, de, de WordPress el código dejar el link el enlace del, del programa para que sí. lo veáis de que está
0: bastante fácil la verdad Estupendo. Ey, muy bien. Pues venga, Gutenberg a tope. El otro día teníamos un comentario por ahí que decía: Hey, sois muy pro Gutenberg, yo lo odio. y Yo personalmente también, si sí, no me gusta nada Gutenberg, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Está aquí para quedarse, pues nos vamos Exacto. a tener que acostumbrar. Aunque ya os digo que en dos, tres proyectos aún lo tengo desactivado y creo que voy a alargarlo esto hasta 2021, bueno. que van a dejar de dar soporte. En todo caso, bueno, pues es lo que hay. O sea que nos tenemos que adaptar. Sí. Venga, va, Joan. Ah, yo por mi cuenta o te comento que en boluda.com o oh, Cursazo de migraciones de contenido de WordPress. En este caso trabajamos con WP All Import y vemos cómo exportar e importar contenido. Custom Post Types, cómo filtrarlo. Es una pasada de plugin. Te permite incluso establecer crons. Uh, si, si contratas también un servicio que tiene la gente de Softly, también te lo pueden hacer ellos, pero si no, se puede vincular con Zapier. O sea, hay Tantas opciones. Es una locura. Yeah, lo puedes exportar a CSV, lo puedes exportar a XLS, o sea, Excel para los amigos. Lo puedes exportar a XML ¿eh? para tener un feed. Puedes crear un feed. O sea, es que... ¡buah! que está muy bien. Echadle un vistazo y ya veréis todas las posibilidades de este fantástico plugin en el curso. Vamos a básicamente hacer cómo exportar y cómo importar distintos tipos de Custom Post Type cada día de la semana. Esto por un lado. Por otro lado, código Genesis. Venga, va. Hoy vamos a destacar el snippet. Ya sabéis que son cinco cada semana. En este caso, el de añadir una barra superior y encoger la cabecera al hacer scroll en Genesis Sample. Genial, por ahí. Qué guay. Por otro lado, kudaku.com, estamos que nos salimos. Recordad que hoy es el último día antes de la subida de precio, porque va a pasarte 10 euros a 19 euros, porque hemos más que quintuplicado las sesiones que hacemos al mes. Empezó con una y ahora hacemos un mínimo 5, 6, 7, 8. Con lo que aprovechad ahora, insensatos. Entonces, establecer objetivos empresariales con Nuria y Hidalgo. Negociación y reuniones en inglés con Jesús Nuño, que ha empezado una sección ahí a todos. Tope. Producción audiovisual con Guillermo y asana y productividad con el gran, incomparable, inefable Ibón Azcoitia. Echa un vistazo que está estupendo. ¿Cómo lo ves? No está mal, ¿eh? No está muchas
1: mal. cosas, tú, ¿eh? Así se vuelve Semana Santa a tope. Y mm -hmm. aparte, está pensando ahora que este episodio va a salir del día del trabajador y de la es trabajadora. O sea... Hoy, es
0: el día... Hoy es el día del trabajador. Todo sí. el mundo lo sabe, ¿verdad, Joan? Hoy tienes fiesta en casa, ¿verdad? ¿Sí o no?
1: Eh, eso dicen, fiesta fiesta en casa y claro, podcast. con los gatos. En, a las 19, 19 exacto, tú. Sí, sí, Por aguaremos. cierto,
0: la gente no lo ve, pero los gatos de Joan han masacrado la silla del despacho, sí. de, bueno, del despacho de la oficinica que tiene aquí Joan. Uh, es una silla de estas de IKEA, es, 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 de es cuello, como la mía, sí, pero el... en blanco, pero la han arrasado, o sea, le han pillado una manía, van ahí a, a limarse las uñas, ¿no?
1: No, no quieren que trabaje, así, claro. que, así que a los que tengáis gatos en casa no os recomiendo comprar sillas de cuero porque se las cargan. Es una pasada. Así que y, y nunca pensé de
0: que subirían y la rascarían. Pues sí, 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 sí
1: aún sí. se da cuenta y, dejado, y en unos wow. pocos días... Y a,
0: adiós, hasta luego. Bueno, es lo que tienen los gatos. Les da igual tu silla. En todo caso, a quien no le da igual sus clientes y los cuida mucho son nuestros patrocinadores. O sea que si te parece, vamos al lío. ¿Vamos? Ah. Vamos a al ataque. En un mundo lleno de hostings perversos, pérfidos, incluso son algunos pérfidos, que venden hosting con sobrecarga del servidor, tenemos a uno que destaca por su buen hacer. Estamos hablando de nuestro patrocinador, casualmente, Sideground. Sí señor, encabezado por Mon, el señor de la barba, que tiene superpoderes, esa barba no crece, no decrece, es superpoderosa, incluso podría un pelo de su barba, como dice la canción, matar a Chuck Norris. Tengo que decirte algo, tengo que contarte una triste historia. Pon, Juanca, pon música de historia triste. Esto no es música de historia triste, no me vengas con idea. Uh, otra cosa. No esto no tampoco no tienes no, en serio que no tienes música, ya, está disperso tampoco, y no tenemos trist eh? no cosas tristes, es que tuvo un problema, ya sabéis la semana pasada lo que ocurrió con el tema de las rosas de San Jordi. Y ahora bien, parece que ya está mejor. Bueno, para la semana que viene, busca una, una música triste. Sí, dice que sí, vale. Bueno, pues nada, yo estuve este fin de en la work en Bilbao, hasta ahí todo Correcto. bien, todo positivo. La gente de Bilbao, super maja, como siempre, o sea, una pasada. Hacía mucho que no iba por Bilbao, ha cambiado una barbaridad. Está, está limpio, bonito, perfecto, o sea, muy bien. Y la gente, ¡buah! Es que ¡ah! Ah, no hay palabras. Muy bien, fantástico. Y nada, el caso es que fui a la WordCamp a hablar de CTAs, como ya os comenté aquí. Y hice la charla de CTAs y tal, y luego yo, con toda la ilusión del mundo, dije, ahora voy a salir, voy a ir a la zona de patrocinadores y me voy a encontrar uh -huh. con Mon. No, porque ya es un clásico. Pues no estaba Mon. No estaba Mon, por favor, Vaya. ¿puedes poner algo de no estaba Mon? Ahí, perfecto. Eso, Ahí. Bueno, pues nada, no estaba. ¿No estaba por qué? Porque tenía más eventos, entonces Sí. Claro. hay otros eventos aparte de la WordCamp de, de Bilbao y Mon pues no se puede dividir de momento ya, ya veremos si en el futuro puede clonarse a sí mismo y entonces dos Mons sería sería, sería muy fuerte ¿eh? sería pero yo, nada tío. el caso es que, sí. que no estaba ahí no le pude saludar pero sí que estaba Sideground evidentemente regalando calcetines mis hijos están encantados de la vida con los calcetines de Sideground se los pusieron ahí se quitaron los zapatos se pusieron los directamente les, ¿no? sí sí que les van como como si fueran medias eh pero bueno se los pusieron. Y, tal. y también el librito que tienen de uh, hacer WordPress más seguro y tal. Estaban encantados de la vida. No sabían de qué iba ¿eh? el tema, pero el librito ese les encantó. Qué guay. O sea que desde aquí un abrazo a, a SiteGround, Venga, va, uh, Joan, ¿qué vamos a comentar? ¿Qué vamos a destacar? Del patrocinador.
1: Pues hoy vamos a hablar del programa de distribuidor de hosting, que es uh -huh. un programa especialmente creado para Cierto. todos aquellos y aquellas que quieran vender eh, a través de, de SiteGround, a través de una marca también eh, personal propia, hosting de SiteGround. ¿Cómo funciona? Ajá. Pues eh, tú entras, das que quieres eh, entrar como distribuidor y empezando desde 33 euros al año, que son lo que valen 5 créditos, uh -huh. Eh, puedes tener como una especie de plataforma de reseller al final, que es lo que estás haciendo para tus clientes e incluso, pues, que, que, que tenemos por aquí? Pues, mira, 10 gigas de espacio por cada uno de, de las cuentas, sí. referencia, no medida, backups diarios, automáticos gratis, eh, cpanel y csh MySQL ilimitado, correo electrónico gratuito, cuatro centros de datos y cuentas de FTP e, ilimitadas. Y como siempre, pues este soporte ininterrumpido 24 7, esta marca blanca que aumentaba, que en el que pues, se pueden contratar tus propias DNS eh, privadas para no depender de, de SiteGround, pero teniendo el hosting ahí, esto está muy bien. Velocidad imbatible, seguridad avanzada y tiempo de actividad garantizado superior al 99,99%. ,99% una Toma ya. Es increíble. Los precios por crédito, pues de 1 a 4 créditos son 40 euros por crédito, de 5 a 10 créditos 36 euros por crédito y mm -hmm. más de 11 créditos 33 euros por crédito.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a la gente de SiteGround una vez más por confiar en nosotros y por ofrecer también la posibilidad de hacer de distribuidores de hosting en algún momento puede ser que alguien que empiece diga, hey, ¿sabes qué? Voy también a ofrecer esto a mis clientes para dar un servicio integral. En todo caso, ahora sí, nos vamos al fantástico mundo de la actualidad WordPressera. ¿Virtualidad, Wordpress? virtualidad o qué pasa, con Gutenberg? Pues sí, aquí estamos, una semana más, con un par de noticias muy interesantes. Uh, la primera de ellas habla de Wordpress 5.2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? está aquí? No. ¿Qué ha pasado? Nos, lo, han, lo han atrasado un poco, Joan. Sí, sí, sí. sí. ¿Por Por ¿Qué fa. dices? Juanca, dale porque... al botón del guagua. Efectivamente, sí, lo han lo han retrasado. Ya está, ahora ya, ya, no, ya no lo sacan. Han dicho que oh. ya no, que da igual, que cinco, hasta 5 cinco versiones estaba muy bien. Tampoco hace falta hacer más, 5.1 para quedar bien, pero Exacto. que se plantan. 5.2 ya no saldrá nunca y Wordpress se queda estancado tal cual está no, <risa> la, han, la han pasado al mayo, al 7 de mayo ¿eh? Eh, la Release Candidate 1 ya está disponible, pero la 5.2 han dicho ¿sabéis qué? tenemos que pulir cuatro cositas, vamos, sí. a, vamos a dejarlo para dentro de siete, siete hoy es uno, pues siete días que bueno, tampoco pasa nada ¿eh? no, no, tampoco hay el fin, tema no. de una nueva interfaz para site health, 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 health que básicamente es lo que te dice, si sí, tú página web puede tener algún problema de seguridad y que te dice que si está todo bien, todo correcto, que tus uh, plugins están actualizados, todas esas cosas, los básicos. A ver, no dejan de ser cosas básicas, pero para un uh, a ver, para un podríamos decir usuario base que igual ignora, porque a ver, eh, los que escucháis este programa pues ya ya sabéis que tenéis que actualizar. Pero a veces, ¿cuántas veces os ha pasado que se haya acabado un WordPress pues que sea con 20 plugins por actualizar y decís, madre mía, pero esto, esto es un una bomba de relojería, ¿no? Bueno, porque la gente que, sé, que se dedica a otras cosas dice, yo, yo soy cocinero, hice una vez la web de yo que sé, pues de mi restaurante y pues ahí ha quedado. y No he tocado nunca mm. nada, ¿no? Porque ahí está. Si uno pone el menú y tal, bueno, pues esto ocurre. Con lo que esperamos que esta interfaz eh, deje de una forma más clara que tenemos que actualizar los plugins y posibles mm. uh, problemáticas que podemos tener a nivel de seguridad, etc. Mm. Yo lo veo bastante bien. A ver, a nosotros no nos va a ofrecer ningún extra esto porque ya lo conocemos pero bueno para el usuario base yo creo que puede estar muy sí, bien va a estar ¿no? súper bien y luego tienen el fatal error recovery mode que básicamente es cuando la lías editando código y va a petar todo antes de el white screen of death pues puedes hacer una especie de para atrás, deshacer, deshacer, socorro, me he equivocado, coloqué muy bien. Ya está disponible uh, para, bueno, de hecho, yo recomiendo mucho siempre que instaléis el plugin de Advanced Updates porque entonces ahí podéis tener instalada la última versión, la Nighting Blade o algo así se llama, que básicamente es la que da errores y todo, ¿no? Para irlo probando y tal. Yo lo he mirado, he estado trasteando y lo veo, lo veo bien. ¿eh? Ya te digo, no para nosotros, porque ya lo conocemos, pero sí para el usuario que empieza. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Yo lo veo bien, va súper bien pues, para, para este tipo de, de errores por pues, tenerlos más controlados. Mm -hmm. Es algo que ha sido muy difícil porque se quería introducir, si no recuerdo mal, en WordPress 5.1, pero se retrasó a, a WordPress 5.2 porque mm -hmm. es algo con, difícil de controlar pero que al final pues, han podido con ello esta pues, genial comunidad de, de WordPress. Hay desarrolladores todos unidos para, para sacar esto al final. Esto lleva, va a ayudar un montón a, a las caídas a, a que si pues, un plugin nos acaba de, de liar, pues poderlo uh -huh. desactivar sin tener que ir por FTP cambiar el nombre de la carpeta refrescar etcétera, yo lo veo súper súper útil la verdad,
0: estupendo, pues nada esto es todo en cuanto a Wordpress pero vamos a hablar de Gutenberg, pero no exactamente Gutenberg, ¿por qué? porque vamos a hablar de Lara Berg sí, efectivamente Gutenberg uh, se ha ido al fantástico mundo de Lara Croft con Tomb Raider, y lo tendremos disponible en la nueva entrega de esta saga no, lo que ha pasado es que se ha ido no a Lara Croft, sino a Lara Bell, ¿eh? ¿por qué? porque ahora, bueno, ya sabemos que Gutenberg una vez más, ¿eh? Gutenberg es un proyecto como tal que sí, que lo tenemos en Wordpress pero que también es un proyecto de código abierto que está ahí, que se puede usar entonces uh, hay un señor llamado a ver si lo decimos bien uh, Maurice Wignia supongo que lo he pronunciado bastante mal, eh, que es un desarrollador en Van Ons, que es una agencia de Ámsterdam, que han dicho, hey, vamos a aprovechar a uh, Gutenberg y vamos a hacer una versión para Laravel. Entonces, cualquier persona que vaya a utilizar Laravel pueda incorporar el editor de Gutenberg, el concepto de Gutenberg, dentro de su página web o de su proyecto. ¿eh? Esto es algo que, a ver, si estáis solamente en el mundo WordPress, igual os parece como un poco raro, pero hay más frameworks que WordPress. De hecho, WordPress ha evolucionado hacia ser un framework, pero hay otros frameworks, como por ejemplo, pues el Laravel, ¿vale? Es uno, pero hay muchos. Y todos estos frameworks tienen también como sus códigos o sus, no son plugins, pero son softwares y programas que ya están ahí y que se pueden acoplar, ¿de acuerdo? A esos frameworks. Es la gracia de un framework, ¿vale? Que luego también se puede emplear con lo que aporta la comunidad. Bueno, pues resulta que este ha dicho, hey, pues voy a pillar Gutenberg y lo voy a añadir para que cualquier persona que quiera hacer algo con Laravel pues lo puede incorporar y la verdad es que muy bien, pinta muy bien, está genial y me gusta incluso el nombre que queda bonito ¿eh? sí, tiene nombre de esto siempre tenemos Laravel hijo de Garagnial pero aparte de esto bien, ¿cómo lo ves Juan? Tú que eres sí. más del mundillo developer
1: yo lo veo genial porque a ver al final igual que Gutenberg también se, se pensó incluso se si haya un módulo de, de Drupal en el que uh -huh. se porta cierto, a, cierto. a Drupal, pues mira, también se, se ha visto que se puede integrar en otros eh, frameworks, como puede ser Laravel, muy usado en, en si medida, eh, con tanto JavaScript o PHP, por ejemplo, en Omitsis tenemos un, un departamento uh -huh. de, de Symfony, de PHP, son seis personas trabajando con, con Symfony, con aplicaciones muy a medida, uh -huh. y uh -huh. usa Laravel, así muy que bien, se eh. lo pasaré, se lo pasaré a ver qué les parece. Ah, sí,
0: sí. A ver, ¿qué? Nosotros, como no tocamos Laravel, la pues eh, pregúntaselos, coméntaselo y nos dices a ver qué, qué les parece, ¿sí o no?
1: Sí, sin problemas. Sí, iré la semana que viene a ver qué les parece. Bueno. Si me lo han tirado por encima de la cabeza porque es, vengo del venga. equipo de WordPress o bueno. oh, oh, se le van a dar un vistazo.
0: Va, venga, pues va, va a ser chulo. A ver qué te dice el equipo de... especialista de Laravel de, la de Mitchis, hijo de sí. Mitchis. Venga, va, nos vamos al feedback. Juanca, tira el jingle. FITPRESS, PRESSFIT, eh, da igual, la actualidad ya ha pasado y ahora las eh, personas de la audiencia nos preguntan, las personas de la audiencia, qué complejo, madre mía, la audiencia nos preguntan cosas y nosotros contestamos, es lo que tiene el feedback, venga va, sube, sube, que me lío. <música> Venga va, Juan. empezamos con Juan, Si te parece? Que nos dice, buen día, buenos días, qué coincidencia, habláis de migraciones y estoy analizando una web súper emocionante, tengo unos amigos a los que le hice la web en Joomla Sí, Joomla, chan, chan, chan A ver, Juanca, uh, deberías estar más al, te al tema, si, si decimos Joomla, jungla, jungla, de debes poner un algo, chan, 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 ¿Tienes un chan, chan, chan? Pero esto no es un chan, 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 es un el otro, el de como de misterio ahí pero, pero esto lo debes hacer tú, te debes salir de, de, de ti ¿Vale? En fin Uh, a ver, lo que decíamos, una web corporativa muy sencilla para su negocio, ahora me han pedido si puedo montarle el e-commerce, he pensado un WooCommerce porque Prestashop lo veo demasiado para lo que quieren, mi duda es que no sé si migrar el blog web de Joomla a WordPress y así unificar, ¿qué opináis? Lo peor de esta parte son las entradas que tienen en el blog, no he probado hacer una migración, creo que WordPress tiene un plugin FG Joomla to WordPress, ¿lo habéis probado? Ya me contáis, gracias, un abrazo. Por supuesto que sí, yo lo pasaría. O sea, yo lo pasaría todo a Wordpress. O sea, es que montar dos CMS mezclados a la vez, o sea, ¿sabes eso que dices? No, no lo veo. Exacto. Con lo que, uh, a ver, una de dos, o pones un blog en Joomla, que no lo veo, muy práctico, o te pasas a, a WooCommerce, ¿vale? O sea, o te pasas a Wordpress. Y eso es bastante más factible. El plugin que comentas sí, lo he utilizado, incluso en el curso de migración de Wordpress lo puedes ver. Y si no, escucha vas a, al fin y al cabo, Joomla no deja de ser un framework un, para entendernos eh, en forma de CMS, pero que lo tiene todo en PHP phpMyAdmin, ahí tienes todo el MySQL, con lo que simplemente exportas las entradas a un CSV y luego las importas pues por ejemplo con WP All Import y ya lo tienes. Eh, no es excesivamente complejo, lo único que sí deberás eh, tener ojo con el tema de las URLs, que no cambien. Pero aparte de esto, o oh, si cambian, pues haz una 301 o haz un rewrite uh, para, para apl aplicar una lógica en el cambio de URLs. Pero aparte de esto, ya está. Yo, yo lo haría, sin duda alguna. ¿Mm? Joan, ¿tú qué? ¿Te yo duda, lo haría también. Por... Sí, yo
1: lo haría porque así unificas, ¿no? Más que nada porque si no tienes dos CMS, dos plataformas a mantener, eh, dos paneles de administración, dos usuarios, es, es un follón. Así que sí se puede, si sí el proyecto se puede pasar a WordPress por funcionalidad, por, por todo en general, yo te recomiendo pasarlo a WordPress más que nada pues para, para evitar tener esas dos plataformas eh, por ahí dando vueltas y por ejemplo, a ver, yo no he trabajado mucho con Joomla pero sé que depende cómo pues puede ser algo complejo, tema de actualizaciones, tema de tal así que mi recomendación, bueno, al menos lo que haría yo yo lo pasara, pasaría todo a WordPress y nada, como ha dicho Joan se puede sacar un MySQL, se puede importar un CSV se puede, vamos, con el plugin de All Import se puede hacer maravillas y no hace falta tener plugins tipo FG, eh, FG, Joomla, to WordPress, uh -huh. aunque seguramente eh, hay otras maneras de mirar. Pero ya te digo que en el All Import se puede hacer de todo ya al final.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo ya os digo, para grabar el curso de esta semana, o sea, es que me lo he pasado genial, porque incluso hay cosas que habitualmente no utilizo, que he podido usar en el plugin, digo en el curso como ejemplo, ¿no? O sea que muy bien. Me ha gustado mucho, bueno, yo siempre he sido de, cuando vayas a exportar contenido, exporta todo. O sea, todo lo que puedas, todos los campos, los campos personalizados, todo. Y luego cuando importes en el mapeado, entonces ya eliges, ¿vale? Pero que el archivo de exportación lo tenga todo. Y sobre todo, ¿eh? Eso sí, siempre guardar las URLs antiguas. Ya lo apuntaba Joan hace unas semanas. ¡Venga, va! Nos vamos con la siguiente duda que nos la manda Borja. ¿Qué nos comenta Joan? Borja nos comenta, hola chicos, estoy montando un membership site, queridos a Joan Boluda, uh -huh.
1: sobre preguntas tipo test para superar un unos exámenes oficiales. Necesito un plugin donde poder crear preguntas tipo test que le salten al suscriptor, una uh -huh. por una, por pantalla, al estilo de pregunta, respuesta y feedback. Siguiente, otra pregunta, y así, ¿conoces alguno? Sería fantástico que pueda importar las más de mil preguntas que tengo Toma en plataforma ya. Moodle externa, y en otro caso, ¿las metería a mano? Abrazo fuerte y muchas gracias, Borja
0: madre, casi nada. Sí, hombre, a ver, yo lo que sería... A ver, bueno, fíjate, precisamente con WP All Import puedes transportar lo que quieras a lo que quieras, porque al fin y al cabo uses el plugin que uses. A mí, a ver, me vienen dos en mente. Uno que es Sensei, que puedes hacer esto, y el otro que es Gravity Forms. Con ambas puedes hacer esto. Pues simplemente le dices, tú haces una pregunta y le dices la siguiente, el, la página de gracias, en lugar de una página de gracias, es esta otra pregunta. Y ya está, y es página a página. No tiene más esto es exactamente así, ¿vale? si quieres hacer cosas más complejas y tal, puedes hacerlo con Sensei, pero en ambos casos tanto las preguntas de Sensei como las de Gravity Form son custom post types o sea, que es algo Exacto. estandarizado propiamente en WordPress, ¿esto qué quiere decir? que con WP All Import como es un custom post type, ya te detecta, porque el que hace WP import es: a ver, quiero exportar o quiero importar, ¿vale? Entonces le dices: a ver, uh, imaginémonos que tú de este Moodle tienes un CSV, porque eso sí, del Moodle vas a tener que sacar las preguntas a un CSV o un XML o algo, o un Excel, aunque sea, ¿vale? Entonces, suponiendo que tienes uno de estos, de estos tres archivos, con las uh, más de mil preguntas, dices, de, de Moodle, uh, las importas, las quieres importar, lo primero que te dice uh, WP all import, esto lo veis en el curso, dice: ¿qué quieres importar? Entonces tú ahí hay un desplegable y eliges qué custom post type. Entonces te dices, incluso depende del tipo de importación, ya te detecta el custom post type que es, ¿vale? Porque hay siempre la opción de importar un XML o de importar un zip que también gestiona propiamente WP export. Bueno, total, que tú le dices esto, que son, yo que sé, pues preguntas, quiero que sean este custom post type. Y le asignas un custom post type. Y luego, cuando entras, hay un sistema de mapeado muy chulo de ese custom post type que te detecta. ¿eh? Si tú, por ejemplo, tienes tres plugins, como FooCommerce, uno de testimonials y lo que sea, ¿eh? uh, te detecta estos tres que cada uno tiene su custom post type. Y también los campos que tienen esos custom post types. O sea, lo, lo detecta todo. Y entonces tú le dices, pues mira, esto que en Joomla, ahí digo en Joomla, esto que en Moodle era la pregunta, va a ser el title del CPT de preguntas de este plugin. Esto que era la, el desarrollo de la pregunta va a ser este campo personalizado o el contenido de este cpt y esto que era la respuesta o distintas opciones de respuesta van a ser estos campos dentro de eh, porque son campos personalizados dentro del cpt y lo puedes mapear como te dé la gana o sea está mm, fantástico muy bien yo lo haría así cómo lo ves joan
1: sí yo también con, con lo que comentas, eh, esto es más fácil y el, el truco de exportar todo va bien porque luego te arrepientes, luego te has sí. dejado algún campo, sí. luego por ahorrar y tal, no, no. Exportado todo, todos los campos mm. y luego si ya, si ya no hacen falta, los borras en el, en el destino final y ya sí. está. Pero lo de siempre, muy, siempre es mejor eh, exportarlo todo sí. porque luego en el mapeo y tal, hasta este campo que no me acordaba ¿no? Y, y lo, y lo eh, emparejas con otro, ¿no? Sí. Pero sí, sí, muy, muy de acuerdo contigo. No, y
0: además que siempre estás a tiempo de. De borrar, a ver, pensemos que importar una base de datos y que tenga unos cuantos campos extra que no vas a usar, pues bueno tampoco va a ser tan problemático, ¿vale? ¿Por qué? Porque no afecta al rendimiento, es una base de datos que está ahí, puede escalar bien la base de datos, uh, y a malas al cabo de X meses dices mira, no hemos usado para nada todos estos registros bueno, pues podemos limpiar, ¿vale? Si prestamos a tiempo ya no hay prisa, pero al revés es un cristo, porque entonces claro, ostras este ID que no lo he importado que yo pensaba que no lo usaría, pero ahora sí, porque tal, es un poco cristo ¿eh? Pues nada, sí, nos sí. vamos ahora con la última de las preguntas, antes de pasar al tema, y nos la manda Daniel, y nos dice, muy buenas Joan, os escribo porque me gustaría que me aconsejarais en vuestro podcast sobre cuál sería la mejor opción que puedo tomar dada vuestra sabiduría, bueno <risa> gracias y gran experiencia con Wordpress, Actualmente administro un membership site de contenido que utiliza Restrict Content Pro. Bien, vamos bien, conocedor del tema. Uh, meses después del lanzamiento se añadió la funcionalidad de venta de entradas para eventos físicos que implementé usando WooCommerce. Vale, vamos mezclando y vamos complicando la cosa. Sin embargo, parece que WooCommerce no se lleva bien del todo con Restrict Content Pro. Bueno, en principio sí. Yo tengo varias instalaciones de Restric Contemporo que tienen WooCommerce y no hay incompatibilidades. Pero bueno, sigo leyendo a ver qué dice. He tenido que hacer cosas como iluminar la función uh, WooCommerce, los Password, del filtro, los Password, para que WooCommerce no me sobrescriba el, el formulario de reiniciar contraseña. Bueno, esto no lo he probado. Lo, lo miraré a ver si ocurre. De todas formas, Daniel, si esto es cierto y es así, es, uh, vamos, estarán encantados tanto la gente de WooCommerce como pipin de, de a Restrict Content Pro, de la gente de Hills Development, a arreglarlo, o sea, yo les pasaría el bug, yo lo hago mucho cuando detecto algo así, le, le mandas un correo y te, te lo arreglan, o sea, sin ningún tipo de duda, porque tú piensas que Restrict Content Pro incluso tiene un plugin de integración con WooCommerce, o sea, tiene un plugin, porque le interesa integrarse con WooCommerce, porque WooCommerce tiene un mercado más grande, y a ellos les interesa que se use eso conjuntamente, y que no sea, no, no, si tienes WooCommerce ya no puedes usar Restrict Content Pro, sino que sea todo lo contrario. Pero bueno, si lo has sabido solucionar, genial, sigo leyendo, dice, supongo que la opción ideal sería haber comenzado el proyecto desde el inicio con EDD, Easy Digital Downloads, pero ahora ya es tarde, sí yo lo hubiera hecho con EDD uh, y lo veo demasiado complejo hacer una migración de raster Content Pro a EDD ¿Creéis que sería mejor sustituir WooCommerce por EDD? Por supuesto que sí Para la parte de ventas de entradas me da la impresión que es más ligero ¿Tendrá algún tipo de incompatibilidad, uh, incompatibilidad con raster Content Pro? Muchas gracias por vuestro tiempo y continuad así con este podcast tan genial que estoy tan enganchado, súper enganchado Un saludo Daniel, os quiero, quiero vuestros hijos Bueno, esto me lo he inventado Pero a ver, sí, se llevan muy bien porque básicamente son del mismo desarrollador ¿eh? Pippin Williamson de Sangel Development uh, yo lo tengo integrado en muchos casos ambos, uh, Raster Contemporary Easy Digital Downloads uh, y ya está que sí, que dices, ostras, lo podría haber montado con EDD, y Digital Downloads y una extensión que tiene llamada uh, Recurring Payments que sería también para hacer un Membership Site sí, pero es lo que dices tú al igual ahora migro toda la gente al Membership Site en cambio, lo de WooCommerce si ¿sí lo puedes evitar y son, ojo, esto es importante ¿eh? habla con el cliente, plantealo haced meditación trascendental sentaros un día y pensad solamente esto puede ser que en algún momento vayáis a mandar algún producto físico porque si es así, entonces mejor WooCommerce, si sí, IDD tiene una extensión para enviar productos físicos, pero es bastante limitada en ese sentido, ¿vale? Uh, si es así, WooCommerce, si no IDD, sin ningún tipo de duda ¿Mm? ¿cómo lo ves, Juan ¿cómo lo harías?
1: Yo igual, porque mucha gente me pregunta que cuando empieza a montar membership sites uh -huh. y, y demás, el otro día un amigo me, me llamó y me dice, no, que quiero vender un curso online. Un, pero Ajá. una cosa muy sencilla, que has subido los vídeos a una plataforma en las que puedes limitar los vídeos que sean visionados desde un dominio tipo oh, Vimeo, yeah. pero lo subí a otra plataforma y tal. Y, y claro, ¿cuál es la fórmula típica que nos podemos encontrar? Pues WooCommerce, con subscriptions, más membership y tal. Pero con Restrict Content Pro, por ejemplo ya lo, lo tienes ya integrado todo pasarela restricción membership todo no hace falta igual que para la venta de cosas eh, digitales no hace falta montar un WooCommerce que uh -huh. cada vez más va creciendo es más potente sí. WooCommerce aunque no lo parezca ¿vale? y es mont y es mejor montar un IDD así que en mi caso es eh, coger WooCommerce y veis que no usáis el 40% de sus funcionalidades ah. lo mejor es pasarse a plugins de, de segmentos súper eh, concretos, pues para tener algo más mucho control, el panel más ligero y la web en general más, más
0: ligera es como vale. lo veo yo Sí señor, coincidimos plenamente o sea que ahí quedaría la, la duda resuelta, esperemos, y ya nos contarás a ver qué has hecho. Por favor, Daniel, dinos qué has hecho. Venga, va, y ahora sí, nos vamos al tema porque es un tema de esos de ir, como decimos uh, en el título del programa, a lo loco. Venga, Juanca, métele el jingle. Bueno, bueno, bueno. Pedazo de tema. Pedazo de tema. Y no estamos hablando de un tema plantilla theme. Ah, que por cierto, no lo he dicho. El viernes, bueno, luego cuando hablemos de comunidad ya lo vemos, pero el viernes ¿Vale? en la WordPress Meetup de Mataró vamos a ver cómo elegir un theme. ¿eh? Que ya toca, después de Vaya. haber hecho el desarrollo, ahora toca el theme. Exacto. Y vamos a ver eh, cómo comparar, cuál es elegir, todas estas cosillas. ¿eh? Bueno, pues lo que decíamos. Hoy vamos a hablar de un tema que diréis ¡Otra vez con esto! ¡Ah, por favor! ¿Por qué? Porque lo hemos titulado este episodio Traducir WordPress a lo loco. Y diréis, otra vez con el tema del multilinguaje y de las traducciones, pero si ya lo hemos tocado, lo hemos visto, que sí, WPML, que está muy bien, que no sé qué, que harás el curso, que te da, que... te ¡Pum! No. No estamos hablando de multilenguaje, sino que estamos hablando de uno, un único lenguaje. En este caso, uh -huh. el lenguaje de WordPress. Tú puedes ser que tengas una web, que no se sé, puede ser en castellano, con WordPress, o en catalán, o en inglés, o en lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, el core, pues... Suele estar bastante bien traducido y cuando tú cambias el idioma, que recordemos que puedes cambiar el idioma por dos sitios distintos, uno uh -huh. es el general, que está en ajustes general, tú vas ahí, ajustes general y dices, hey, este, esta web está en inglés, pum, y ahí aparece y ese WordPress está en inglés, pero solo en inglés, pero puedes decir, no, 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 lo vamos a hacer y qué sé para un cliente y tiene que estar todo francés, bueno, pues lo pones en francés, ¿vale? Esto hasta ahora era un problema para los desarrolladores que no hablaban el idioma del cliente. ¿Por qué? Porque cuando cambiabas esa configuración, todo el back-office también quedaba, todo el panel de administración quedaba en ese idioma. ¿no? Pero hace unas cuantas versiones incorporaron la posibilidad de modificar el idioma del back-office, que esto a mí me va muy bien, para poner otro idioma que no sea el de propiamente la web. De forma que, en función del usuario que entra en el back-office, lo tiene en un idioma u otro. Yo, por ejemplo, el back office Office, lo tengo en inglés. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay fallos de traducción, porque no está traducido como tal, simplemente es el idioma original de cada plugin, del core, etcétera. Y luego la web, lo que es la web como tal en configuración general, ahí sí lo tengo en el idioma, en este caso, pues boluda.com, pues está en español. Pero, ya os digo, cuando vais a vuestro perfil, ahí en uh, usuarios, mi perfil, uh, hay un desplegable y podéis elegir otro idioma. ¿Vale? Bueno, pues este es el idioma al que estamos hablando. El idioma en el cual está la página web o en el cual tú tienes en el back office configurado a nivel personalizado un idioma. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, alguno dirá, bueno, pues, Joan, esto es muy fácil. Vas, cambias el idioma en general y ya está. No tienes que hacer nada. O en tu perfil. Ya. Pero es que lo más seguro es que haya algunas cadenas. Una de dos. cuando digo Bueno, cuando digo cadenas me refiero a palabras, ¿vale? O frases. Se llaman cadenas, pero vamos, son los strings de toda la vida. Pues que o una de dos. O no estén traducidas o estén mal traducidas. Por ejemplo, típico plugin que habla de usted uh, todo el rato a los usuarios, ¿vale? Que usted se... Y, y tú dices, no, no, es que mi web todo el rato habla de tú. Y no podemos poner aquí usted porque igual han hecho una traducción más formal, ¿no? Bueno, esto lo tienes que cambiar. Ojo, no estás añadiendo un idioma. Estás modificando el idioma en el cual está tu web. ¿Vale? Y la otra es que instaléis un plugin y simplemente no tenga traducción. O sea, lo instalas y está todo el tanto el back office, Mira, el back office pasa, pues dices, bueno, es para mí. Pero el frontend, o el backend y el frontend, dices, ostras, aquí es un problema, porque si está el plugin en inglés, lo van a ver los usuarios en inglés. Entonces, claro, esto para la usabilidad, si el cliente no es inglés o no habla inglés, pues es un problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el plugin que vamos a mencionar aquí que daría para un curso entero? Eh, bueno, pues gestiona esto y lo mejora. Se llama ni más ni menos que Loco Translate. Me gusta mucho el nombre. O sea, Joan, Loco.
1: Es traducciones
0: a lo loco, ¿sí o no?
1: Sí, sí, sí. Es que Habría que saber por qué buscando. le pusieron este nombre. Yo
0: creo que va por el tema de localizaciones, ¿sabes? Localizaciones, ah, claro. loco, Localización, eh, por ahí. Sí,
1: localization y sí, tal. Sí, sí,
0: localization. Bueno, de hecho, uh, hay un negocio detrás de este plugin, no en el plugin en sí, porque es gratuito, pero uh -huh. sí que hay uh, la persona que se dedica a esto, que es uh, Tim Whitlock, que es el programador, que es un semidios en este caso, que me acuerdo desde que lanzó el plugin, que ya me gustó, y lo estuve comentando con él a través de los foros de, de WordPress y tal uh, uh -huh. y me encantó porque la otra opción que había era un plugin dinosaurio pero o sea no Tierrex. el no sé un brontosaurios o un argentinosaurios uh -huh. de estos muy grandes vale porque se llama cómo se llamaba localizations and no sé qué bueno era un plugin que era pero vamos yo que creo que era un, un segundo WordPress instalado dentro del primero porque era inmenso. Y este es mucho, mucho más ligero y tiene cosas muy guays, ¿no? Bueno, pues nada, lo que decía, Team Whitlock tiene una agencia y tiene un software que se dedica a, a realizar... Es una especie de uh, SaaS en el cual tú puedes traducir tus propios softwares, ¿vale? Pero es para desarrolladores, ¿eh? no es para usuario final. Ya os dejaré el enlace por si queréis conocerlo. Bueno, en todo caso, es un plugin gratuito. 4,9 estrellas de 5, vale. o sea, una uh -huh. pasada, 900.000 instalaciones activas. O sea, brutal. Yo le ¿Sí? he eché el ojo desde el primer minuto. Está genial. ¿Mm? Y entonces, básicamente, lo que te permite es traducir o interpretar, ¿vale? Cuando digo traducir es porque no está traducida una cadena. Tú imagínate que instalas un plugin y dice, uh, qué sé, pues, uh, click here, en lugar de haz clic aquí, ¿vale? Pues no está traducido. Esto te permite traducirlo. O imagínate que ya está traducido pero dice, haga usted clic aquí. Y tú quieres decir, no quiero ser tan formal, quiero cambiar esto, ¿no? Bueno, pues te permite o bien traducir o bien reinterpretar las traducciones que ya existen en, a, ojo, eh, tanto plugins como themes como en el core de WordPress. O sea, si hay algo en el propio core de WordPress que tú no te gusta como está explicado, Imaginémonos que, yo sé, que es para un cliente Y quieres que el panel de administración Muestre otras palabras en ciertos sitios Para que sea más usable Bueno, pues también lo puedes hacer Entonces, básicamente, cuando tú instalas el plugin Ya os digo, es gratuito Eliges y dices, ¿qué quieres traducir? ¿Plugins, themes o core? Y una de las cosas, de las primeras que te pregunta el plugin Que esto está genial Esto lo han ido mejorando mucho eh, desde el principio Es dónde quieres almacenar las traducciones Bien, ¿Cómo funciona el tema de las uh, traducciones? Tenemos que hacer aquí un, un punto aparte. ¿Cómo funciona el tema de los strings, de las traducciones en WordPress? Esto funciona a través de los archivos .mo y .po, ¿vale? ¿Vale? el archivo MO es el que tú editas con algún, no sé, pues por ejemplo, poedit o lo que sea y luego tienes también los archivos PO. Uh, normalmente, aunque no es obligado, normalmente se guardan en una misma carpeta. ¿Por qué? Porque lo tienes ahí como de referencia. Pero no tiene por qué ser así. Realmente solo hace falta el archivo compilado, que es el punto .MO, pero el punto .PO pues, habitualmente pues, está por ahí porque luego cuando lo tienes que editar, ¿vale? Uh, no puedes editar el que ya está compilado. Esto es como un lenguaje de programación para entender que tienes el código fuente o un PSD, un Photoshop, ¿vale? Tienes el punto PSD, pero luego, cuando lo exportas tienes un punto JPG. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Tienes el punto PO y luego lo exportas a MEO, que es el, lo que utiliza WordPress para las cadenas de traducción. Bueno, pues la gracia de todo esto es que te permite almacenar esos strings en un archivo, ¿vale? Donde tú quieras. Te da tres posibilidades. Primera posibilidad, un enlace de sistema, que esto es muy desaconsejado. ¿Por qué? Porque es donde luego, si hay modificaciones, actualizaciones de los plugins, se lo carga, lo sobrescribe. Habitualmente, vamos a suponer, yo qué sé, pues que vas a traducir un plugin que se llama, pues, vamos a suponer, Ninja Forms, que es este plugin de formularios. Bueno, pues el sistema te va a decir, guárdalo el Languages, que es la carpeta que está dentro de WP Content, Plugins Ninja Forms. Y ahí con, va a tener pues el nombre del local, por ejemplo, es-es. vale Esta sería una. Problema, que sí que funciona, ¿eh? problema que cuando actualizas el plugin se lo carga. Segunda, el autor, el donde se alberga el plugin... ¿Qué sería dentro de plugins, carpeta plugins? Ninja, bueno, dentro de content, evidentemente, de WP content, plugins, ninja forms, lang, eh, que esto, esto de lang en este caso es en el caso de ninja forms, pero cada autor ha definido dónde va a almacenar sus archivos, ¿vale? Uh, barra ninja forms más la, el sufijo de, uh, de es en este caso, o de fr o de it, da igual, del país y del lenguaje dentro del país. Vale, pues entonces esta es el segunda, la segunda opción, que es mejor, pero también se la carga el sistema. O sea, el gran problema es todo el rato, tanto si eliges sistema como autor, que se carga la traducción cuando actualizas el plugin. ¿Mm? Y uh -huh. finalmente tenemos la buena, que es la de sistema personalizado, una URL personalizada. Y esto queda dentro de Loco Translate, concretamente el Languages, Loco, Plugins, y ahí el, el Po, el Mo, ¿vale? Este es el que yo recomiendo y el que debéis hacer por qué porque la gracia de tenerlo ahí es que aunque tú actualices el plugin y sí se va a cargar las traducciones que tiene el plugin en sí, no se va a cargar las traducciones que están en este otra carpeta. Dentro de uh, Languages, Loco, Plugins y entonces ahí el local, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese plugin o WordPress no tiene permiso para... A ver, se puede hacer todo en este mundo, ¿no? Pero no va a toquetear una carpeta que ni siquiera sabe que existe. O sea, Ninja Forms no sabe que tenemos Loco Translate instalado y que Loco Translate lo ha guardado esa carpeta, ¿vale? Entonces, lo que hace Loco básicamente es decir, hey, pasa de estos strings que vienen con el plugin y usa los míos que están aquí, ¿vale? Y esto está genial, o sea, está planteado de una forma extraordinaria. De la misma forma ocurre con el core. ¿eh? El core tiene, de hecho, cuatro archivos. El del, el del desarrollo en sí, de la versión actual, ahora 5.1, pero luego también tiene un archivo de administración, es decir, todos los uh, strings que hay en el admin. Luego también tiene todos los strings que están cuando tienes un multisite en el network admin y finalmente tienen uno aparte, es curioso, lo tienen aparte, que es de continentes y ciudades. ¿vale? Bueno, pues estos cuatro archivos son los cuatro archivos de string del Core. Y también los tiene por separado y se pueden editar. De forma que si, yo sé, pues falta traducir a alguna ciudad o quieres modificar algo del panel de administración, lo puedes hacer. ¿Vale? Entonces, tú dices venga va, vamos a editar cualquier plugin. Entras en el plugin, porque tú eliges pues plugin, theme o Core, dices plugin, entras dentro del plugin y lo que te encuentras son varias pestañitas y la más importante y la que seguramente usaréis básicamente, va a ser el editor. Es un editor muy fácil, muy simple. Tiene una columna a la izquierda con las palabras originales, por ejemplo, click here, ¿vale? Y luego a la derecha son dos columnas y en mis filas ves las traducciones. Y ponga, por ejemplo, pues haga usted clic aquí, ¿vale? Y hasta cuando haces clic en una de estas líneas, debajo te aparece la traducción, tanto en singular como en plural, si tiene una forma también en plural. Y algo que es muy chulo, muy interesante, que es las notas. Las notas son como pequeñas notas aclaratorias, como los comentarios en código. ¿Por qué? Porque resulta que igual una misma palabra aparece en varios sitios. Por ejemplo, yo que sé, pues comentarios. Igual comentarios aparece en el back office, en el frontend, en también, yo que sé, en un string que dice número de comentarios, ¿vale? Entonces, en esos comentarios que tienes tú ahí a la derecha, muy meta todo el tema, puedes decir, esta palabra de aquí es la que aparece en, por ejemplo, uh, cuando ves un post al final. Y en cambio, si el, estás hablando o traduciendo lo que pone comentarios del frontend, digo del backend, en el menú de la izquierda, puedes ponerlo ahí. Este string hace referencia, pues es qué sé lo que pone en el admin, o lo que pone en la página de no sé qué. Porque Parecerá que no, porque dirás, bueno, la traducción va a ser la misma. Pero no, a veces un mismo string está separado en dos strings distintos, aunque sea la misma palabra, porque tú si quieres puedes personalizar. Y no quieres personalizar todas las instancias donde aparece esa palabra, sino, no, no, yo quiero que aquí sea, por ejemplo, click, y aquí sea haz click. Esto también pasa mucho cuando en inglés una misma palabra es eh, tanto infinitivo como presente como imperativo. Claro, como ellos no separan todo esto, pues tienes una única palabra. Pero si igual en tu caso dices, no, aquí lo quiero mostrar así y aquí de otra forma, ¿vale? Pues esto también lo puedes poner en los comentarios. Luego tienes la posibilidad de poner strings dudosos, que dices, no sé si lo he traducido bien, lo voy a dejar aquí. Y lo genial es que también puedes hacer sincronización con el plugin actual. Tú dices, voy a sincronizar, porque imagínate que actualizas el plugin y han añadido strings, Claro, tenemos un problema, porque entonces tenemos un archivo Moipo que no podemos utilizar porque no hay los nuevos caracteres. Pues imagínate que el, el desarrollador ha añadido, yo qué sé, pues tres funcionalidades, y claro, esas funcionalidades conllevan, tanto en el frontend como en el backend, conllevan nuevos strings. Entonces, claro, si tú tienes una versión, dices, ah, qué bien, no la ha chafado ¿no? con la actualización, ya, ya, pero ahora la tuya está obsoleta. Bueno, entonces le das al botoncito de sync, de sincronizar, y automáticamente te añade todos los nuevos strings que ha añadido o, si ha eliminado algunos, que ha eliminado el desarrollador. Con lo que es genial. Y, finalmente, también te deja descargar los archivos Moipo, ¿eh? que los tienes ahí por si los quieres. O sea, qué bien. Entonces, más cosas que tiene, porque es una pasada. ¿eh? Puedes ir también por gestión por idiomas. Es decir, en lugar de ir a plugin y a ver a qué idiomas lo traduzco, el plugin por defecto ya te detecta. ¿eh? Te dice, pues mira, este plugin está traducido con todos estos. ¿Quieres añadir un nuevo idioma? Porque puedes añadir un nuevo idioma. ¿Quieres duplicar un idioma? Imaginémonos que dices, ostras, es que quiero hacer español y español para México. Y va a coincidir casi todo menos algunas palabras. Bueno, pues duplicas el idioma y luego modificas las palabras y no tienes que copiarlo todo. ¿Mm? También puedes hacer copias de seguridad, que esto está muy bien. Puedes decirle, hey hazme copias de seguridad de todas las traducciones, pues hazme tres, cuatro, cinco copias de seguridad de las últimas cinco versiones y las colocas, yo sé, pues en este directorio. Esto va muy bien. Pues si los pierdes, vamos, te pilla un yuyo. Luego también puedes hacer gestión de usuarios. Esto está muy bien. Puedes decir, hey, Quiero que esto, esta opción de aquí, de translate, de loco translate que te aparece, solamente lo puedan ver los administradores o solamente los editores o los autores pueden o lo que sea. E incluso te crea el plugin un rol nuevo de usuario llamado traductor, de forma que tú puedes dar acceso a una persona solo de traductor, de forma que solamente va a poder modificar esto cuando entre en el backend de, de WordPress, en el panel de administración, no va a haber nada más que las traducciones. No va a haber ni los posts, ni las entradas, ni comentarios, nada. Y esto está muy bien, porque a veces tú dices, hey, es que quiero que alguien le eche un vistazo a todo, pues, no sé, pues por la normativa, o porque esto está mal traducido, lo que sea, pero no le quiero dar acceso a todo. No hace falta que le des un acceso de autor, y entonces quites no sé qué, sino que puedes usar este uh, rol nuevo que instala el propio plugin, ¿vale? Y finalmente, si todo esto no fuera suficiente, vamos a añadir algo que me encanta a este plugin, que es que, ¿qué pasa con el tema del performance? ¿Qué pasa con el tema de, hey, este plugin que me estás contando tiene muchas cosas, ergo, pinta como que esto va a cargar mucho el servidor? Porque claro, ¿cuántas más opciones? Bueno, pues tenemos la gran suerte que no, que no afecta en prácticamente nada. Pues Juan, esto que me estás diciendo implica muchas cosas. ¿Cómo no va a afectar? Porque este plugin lo único que hace es gestionar los archivos Moipo y, y compilarlos. O sea, el PoE y lo compila un Mo. ¿Vale? Ya está. Y luego ese archivo es el que va a utilizar WordPress. Pero si en lugar de ese archivo usara el que viene con el plugin, el rendimiento sería el mismo. O sea, lo único que hace el plugin es gestionar lo que antes se hacía con PoEdit. ¿eh? Que PoEdit era una aplicación cliente que te descargabas, editabas el archivo y lo volvías a subir. Pero fijémonos que no, a, no afecta al performance, o sea, para nada, cero. De hecho, podríamos, y ahora explicaré si es factible o no, pero podríamos llegar a desactivar el plugin después de hacer las traducciones, ¿vale? Es decir, que no tendría teóricamente locking. ¿Es cierto o no es cierto esto que digo? Bueno, depende. ¿De qué depende? De dónde almacenáis las traducciones, a ver, ¿a qué, me, ¿a qué me refiero? Si vosotros hacéis, y fijaros, ¿eh? por eso digo que no afecta el rendimiento, si vosotros instaláis el plugin, traducís las cadenas que están mal traducidas o que falta por traducir, ¿vale? Guardáis los cambios en esas dos rutas que no os aconsejo, que son la del de autor o la del sistema, ¿eh? que son las que se sobrescriben al actualizar el plugin, y a continuación desactiváis Loco Translate, no pasa nada, funciona todo igual y las traducciones que habéis hecho se mantienen porque loco translate lo único que ha hecho ha sido pillar o sea es un plugin de gestión de, de, de cadenas de traducción de cadenas las ha traducido y ha colocado el archivo en su lugar ya está es lo único que ha hecho pero no, no, no está haciendo nada activamente en nuestro backend o frontend dicho esto si vosotros queréis usar el directorio que os aconsejo que es el propio del plugin ahí sí que hay un pequeño código pero es irrisorio que te dice hey pasa de la traducción del autor y de la traducción del sistema y usa esta mía. Pero lo único que hace esto es quita un hook para entendernos y pone otro. O sea, quita este MO e IPO y usa este otro. Bueno, de hecho solo el MO, ¿no? Quita este MO y añade este otro, que es el, la versión que yo quiero utilizar. Y está, nada más. Por eso digo que si usarais las de sistema, podríais desactivar el plugin después de hacer las traducciones y seguiría funcionando todo con las traducciones que habéis hecho incluso. De la misma forma que antes, antaño, pues nos bajábamos al archivo Mo y Po, bueno, el Po, lo editábamos, lo exportábamos a Mo y lo volvíamos a subir por FTP, ¿vale? ¿Verdad que no hace falta tener ahí la aplicación cliente PoEdit? Porque es una aplicación que, cliente que tenemos instalada en un, en un ordenador. Bueno, pues de la misma forma, uh, PoEdit, uh, digo, Logo Translate no haría falta. Pero sí que se debe mantener porque es muy, muy práctico y muy cómodo. Y si usáis vuestro, uh, por decirlo así, URL o vuestro directorio especial para almacenar las traducciones, sí que eh, tenéis que tenerlo activo. O sea que es un plugin que recomiendo extraordinariamente. Cada vez lo instalo más. Mirad que yo soy, me lo pienso mucho eh, antes de instalar un plugin. O sea, soy anti mm, usar plugins si se puede solucionar de otra forma. Pues que realmente es tan práctico Y lo otro es muy engorroso, ¿eh? de usar un sistema de bajarse el archivo, compilarlo, traducir, compilar, subir, es bastante engorroso y este sistema es muy práctico. ¿Mm? O sea que esto sería Moipo y Loco Translate. ¿Cómo lo ves, Joan? ¿Lo conoces? ¿Lo utilizas? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Bueno, primero de todo, te ha salido un programazo monográfico aquí brutal. <risa> Y, y nada, yo sí loco lo, lo conocía y lo, uh -huh. y, lo, y lo usamos para traducir, porque cool. traducir eh, strings y cadenas de texto en WordPress es eh, bueno se hace con el pomo y se hace con el poedit, que es este programita y tal, pero claro, un cliente no puede decir, no, bájate este programa, claro, guárdalo y sube esto, carpeta, no sé qué, y desde que descubrí lo con Translate es lo que usamos. Cosa a comentar, lo que comentas de la ubicación de los ficheros uh -huh. de traducción, de personalizado, de sistema autor. Muy importante seleccionarlo bien porque nosotros también nos hemos encontrado más, ¿eh? de que no te los lee, no tal, no sé qué. Uh -huh. Así que lo mejor es darle a personalizado y meterlo en la carpeta del, del mismo plugin porque luego desaparecen las traducciones y demás. Sí, sí,
0: sí. Lo he visto. Eh. He visto sufrir gente que después de traducir un archivo, no sé qué. O sea, una vez tuvimos, Joan, que restaurar la copia de seguridad de la web entera ¿Vale? Dios. Porque, sí, sí, porque se había currado una traducción de, pues yo qué sé, igual eran 2.000 strings, pero una barbaridad, ¿vale? Madre mía. Y luego resulta que al actualizar se perdió. Y fue, y claro, no, no había copia de seguridad en ese momento, nada, y dijimos, bueno, pues nada, vamos a restaurar la copia a, al día anterior y hasta que el hosting tenía. No pasó gran cosa porque no era un e-commerce ni nada, pero sí que dices, ojo, ¿no? Activamos sí. siempre las copias de seguridad y, y no vamos Muy a... Muy importante. Problema. Y exacto. lo de a nivel de performance, genial, ¿no? Por lo sí, que yo he visto porque... y comparado, no afecta para nada.
1: Eh, exacto, sí. Más que nada porque al usar el sistema nativo claro. de, de traducciones en PHP, tira directamente de PHP, no tira del core de WordPress ni, ni nada. A ver, que sí que usará temas de WordPress, usará uh -huh. pues todas las funciones que hacen falta y que se están filtrando, pero no es lo mismo que tener las traducciones eh, 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 guardadas en claro. una base de datos, como Buah, podría ser un HTML. Cuando traducimos eh, cadenas de texto con Google PML va bien, pero cuando son muchas <risa> ya va mal. Así que yo prefiero, aparte, que las cadenas de texto se pueden meter en el repositorio, porque es un fichero. Entonces lo Fierta. puedes tener ahí, eh, hacer un seguimiento un poco, también como copia de seguridad. Y ahí me gusta más meterlo todo en, en ficheros físicos, tenerlo todo sí, localizado sí, a nivel sí, sí. de código y eso en un repositorio para evitar perderlo y luego hacer un seguimiento de traducciones porque luego se cambian cosas, se actualizan sí. cadenas de texto y claro, si es una web para vender o una web para tener tráfico pues ostras, una cadena mal traducida no ayuda así que pues con esto tendríamos un mayor seguimiento
0: totalmente, 100% de acuerdo pues nada, echarle un vistazo, darle una oportunidad porque está muy, muy, muy bien ¿Mm? bueno pues nada, Joan, ahora sí, Juanca, venga va dale a la comunidad WordPress vamos a repasar qué está por venir Pa, 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 pa. Wordpressers, unidos, jamás serán vencidos. Van unidos de la mano, dándose incluso besos en la boca. Yo lo he visto en alguna WordCamp que eran marido y mujer, pero ahora un beso en la boca. Y en todo caso, organizando meetups, WordCamps, Beers and Days, Words and Dice, Cheese and Fines, and Tender Signs. Todo con WordPress de fondo. Oh yeah. Muy bien, venga, va, cuéntanos, Juan. ¿Qué tenemos esta semana?
1: Pues mira, empezamos ya con esta semanita, que claro, tenemos el miércoles el día de Trabajador, tenemos poca cosa esta semana. Uh -huh. Tenemos viernes 3 de mayo en Mataró, ele elección de un tema, oh, yeah. de un sim. Luego ya pasamos a la semana que viene y tenemos martes 7 de mayo en, ba en Barcelona, en el, la parte de, en el barrio de Bonanova, Meetup, Taller, Desarrollo WordPress, Creación de Plugins. Y luego en Gramanet, en Santa Coloma de Gramanet, WordPress 5.2. Y ya para terminar, miércoles 8 de mayo en Granada, celebrating the International WordPress Translation Day for the Polyglots. Oh, yeah. eh, más que nada que se van a poner a traducir porque el 11 de mayo, si no recuerdo mal, tenemos el Translation Day. Ya lo comentaremos eh, más adelante, la semana que viene. Pero se llama a todo el mundo a ese día a traducir WordPress. Así que las diferentes meetups se agrupan para ponerse de acuerdo y ayudar a ese día a darle un empujón a las traducciones de WordPress. WordCamps, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos WordCamp Irún del 31 de mayo al 2 de junio, WordCamp Europe del 20 al 22 de junio, WordCamp Cádiz del 7 al 8 de Septiembre. Work Workam Pontevedra o Ponte Workam, como también la llaman, uh -huh. del 20 al 22 de septiembre, Workam Sevilla del 4 al 6 de octubre, Workam Valencia del 19 al 19, 19 de octubre, básicamente, Workam US del 1 al 3 de noviembre, Workam Oviedo del 16 al 17 de noviembre y Workam Granada del 29 al 30 de noviembre. Muy All bien, ya.
0: claro que sí. ¡Ey! Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos una de pintaca. Todo. Voy a intentar ir a todas, a todas, este año. A todas. No sé si podré, pero bueno, vamos a intentarlo. Al menos lo que quede en Península, eh, que esté a golpe de ave o oh, conduciendo, como fui Bilbao, ¿eh? En todo caso, señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestros eh, me gusta y comentarios en iBox por vuestras cinco estrellas en iTunes, por estar ahí al otro lado y por todo en general. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Y claro, sería una pena si no fuera, sería señores nos escuchamos dentro de una semana con más WordPress eh, dentro de siete días hasta entonces adiós adiós